0: Всем привет! В эфире Метап. У нас сегодня замечательные гости. Леся Шаева, художник и руководитель своей школы рисования. Правильно? Да. Будем говорить о современных художниках и о том, что их волнует и как вообще на этом всем зарабатывать. Давай начнем, знаешь, с чего? С твоего небольшого бэкграунда. Расскажи.
1: Ну да, можно сказать небольшого, но он достаточный, мне кажется, а, потому что я, во-первых, поступила в Мухинское училище в 16 лет, то есть я там отучилась, потом я а, на дизайнера интерьера, затем я училась в технологии дизайна на графического уже дизайнера, и затем я училась еще в Италии, а, тоже на графического дизайнера во Флоренции.
0: Графический дизайнер — это кто?
1: О, это очень широкое направление, я именно поэтому его выбрала, я так не работала по первой своей специальности, я ни, ни разу не спроектировала ничью квартиру, кроме своей и э, вот графический дизайн мне нравится тем, что он практически все. То есть это вся наружная реклама, это полиграфия книг, это также и веб-дизайн. То есть мы также снимали какие-то короткие ролики, что дало мне очень хороший бэкграунд в качестве дальнейшего моего вот такого развития, как тиктокер. И э, также мы там в 3 d макси что-то делали. То есть, наверное, это такой многорук ног дизайнер который может все далее уже в зависимости от того направления которое он выберет там дальше идет и совершенствуется вот
0: как э, у тебя организован процесс творческий
1: это очень интересный вопрос именно сейчас данный момент Uh, но ну, это работа мечты, я могу сказать, что я просыпаюсь не в 6 утра, как мой муж <laughs> идет на работу, я стою где-то там в 9, в 10, uh, спокойно пью кофе, спокойно к завтраку. далее там смотрю какие-то свои соцсети, отвечаю на, на вопросы, потому что я также веду блог, проверяю работу учеников, отвечаю на их вопросы, далее я уже сажусь рисовать ближе к вечеру, то есть uh, иногда у меня вот если есть какой-то порыв, то есть творческий. Я чувствую, что я на подъеме, у меня есть силы, и я такая могу рисовать два дня подряд. То есть вот я написала картину за один вечер, выложила ее в соцсети, ее уже хотят купить. То есть бывает такое, вот
0: Ты пишешь работы на заказ?
1: А, на заказ сейчас не пишу, потому что м, я сталкивалась с тем, что писала на Расскажи, заказ. Расскажи,
0: в чем разница? Вот Понятно, вдохновение это ты там ага. не торопясь, все там поделала, свои дела, и потом в свое удовольствие, так сказать, ты занимаешься творчеством. И потом уже продаешь. Это один процесс. Uh -huh. А вот если это заказ, заказная история?
1: А, я работала на заказ, у меня был такой опыт, то, что я писала портреты на заказ, писала портреты на заказ животных и людей. И могу сказать то, что... Это сложно для меня, это не каждому подойдет. Тут нужно, во-первых, очень любить людей, <свят> писать их. Я, я больше люблю животных, мне это больше приятно. И плюс бывают такие сложности, как, наверное, как в дизайне. То есть ты просишь какие-то исходники, и тебе присылают фотографии такого очень плохого качества, что ты не видишь лицо человека, какие-то вот детали, там, даже какие у него глаза. То есть ты обычно натуру пишешь. А, ну, с натуры на заказ писать очень сложно. И дорого. И дорого. А, ну, обычно, кто заказывает портреты на заказ? Друзья, знакомые, в подарок, на день, день рождения, рождения, на uh -huh. свадьбу. То есть у меня были такие заказы, на свадьбу меня просили а, сделать портрет. Также меня просили сделать на день рождения, то есть вот как раз классические праздники. Люди очень любят дарить портреты. И я, я писала, но бывает такая проблема, то что тебе присылают фотографии человека, там э, с каких-нибудь э, э, скринов телефонов и ты берешь э, расширяешь это и ты даже не видишь цвет глаз человека бывает вот такое то что там все в пикселях ты стараешься конечно <laughs> как, как ты видишь это все сделать но это довольно-таки сложно и конечно проще прислать лучше но у них естественно нету и естественно им нужно срочно как всегда, уже еще вчера. Mm -hmm. <laughs> то есть, ты сидишь и можешь целыми ночами писать то есть, себе в ущерб. Поэтому, конечно, я уже начала отказывать, конечно, когда ты молодой специалист, ты идешь на поводу у клиента, ты не можешь поставить себя вот, А будучи вот уже зрелым специалистом, я уже начала понимать то, что это мне как-то не, не в удовольствие То есть, когда процесс не в удовольствии, тогда это уже отражается и на результате
0: Поэтому, да, да у художника это очень-очень так вот чутко Тогда такой вопрос, а как же, каков бюджет, таков сюжет? ну знаешь, такая, чем больше денег заплатили, тем как бы лучше получилось.
1: Мне не очень... А... Ну, то есть, для меня, наверное, деньги — это не такая большая ценность. Они по... они так быстро тратятся, что ты их раз потратил, и такое сидишь и думаешь, ну, ну да, конечно же, вознаграждение немножко скрашивает твою судьбу, но это до поры до времени, потому что всем художникам Хочется разви развиваться. Хочется признание, Почему они начинают? Всем художникам хочется какой-то вот, а, творческого развития. А, никто не хочет быть посредственным художником, так сказать. Вот. И Но поэтому... тем не
0: менее их достаточно много.
1: <laughs> да. а, все хотят какого-то движения, какого-то развития, какого-то признания. И, наверное, именно поэтому я не захотела вот так вот писать на заказ работы. И мне хотелось куда-то дальше двигаться, как-то воплощать свои идеи.
0: Что такое двигаться дальше для тебя? А... Ну вот, допустим, возьмем тот момент, когда был какой-то последний заказ на вот свадьбу или на вот день так, рождения был последний вот, заказ, да. Вот он был последний, это была та черта, которую все после которой ты говоришь все.
1: Но на самом деле ничего. И что
0: делаешь дальше?
1: Э, ничего такого экстраординарного не произошло. Меня заказали портрет, заплатили, сколько я сказала, обожаю, когда так происходит, говоришь сумма там даже не спорят, окей. Э, и я написала очередной портрет, и думаю, ну я была им недовольна. Я поняла то, что вот мне уже так надоело рисовать портреты, что, что я такая нет, ну что что-то хочется другого. Вот. И я тогда подумала, что временно сделаю перерыв, и решила отказаться от этого, от написания портретов. Потому что я понимаю то, что в принципе мне рисовать людей не очень интересно.
0: И вот как ты выстраиваешь дальше? Что значит развитие для художника? Ну, а, то есть ты видеть, одного, и что а делаешь дальше?
1: Видеть прогресс в их работах, то, то есть видеть улучшение. То есть это очень интересно, замечать, брать свои работы старые, буквально год назад, смотреть, как ты развиваешься, как ты двигаешься, какая у тебя новая цветовая палитра, возможно, новые какие-то скиллы появляются, поэтому очень интересно смотреть на свое развитие как художник. А когда этого не происходит, тогда ты такой в стагнации находишься. И ты уже чувствуешь, что ну вот хочется, чтобы что-то произошло, какое-то движение, что-то новое, куда-то в какое-то новое направление идти. Поэтому вот хочется вот этого развития. Хочется, чтобы ты что-то новое сделал. Новое не в плане там что-то кардинально новое, а даже новая техника, новые сюжеты, новые какие-то идеи. Вот когда не приходят идея, это, наверное, самое страшное для художника. Вот когда ты сидишь, у тебя чистый лист, чистый холст, и ты такой чтобы еще... ничего не приходит в голову. Такое. Ну вот все И это, наверное, самое страшное, когда у тебя нет идей, когда ты не горишь своим делом.
0: А какой-то есть маркетинговый план или вообще план развития себя как художника?
1: Конечно, есть. Вот как
0: ты его формируешь? И в, там, в двух словах, как он выглядит?
1: Ну, во-первых, показывать свои работы, показывать свое, свое какой-то вот бэкграунд, да, свой, свой опыт, экспертность, да, экспертность это показывать. Это
0: завязано с публикациями в социальной сети, правильно?
1: Это, конечно же, публикации социальных сетей, какие-то социальные доказательства. Если ты преподаешь, что это, естественно... А, результаты твоих учеников. Если ты делаешь работы на заказ, это, естественно, отзывы, это, естественно, твои какие-то кейсы в каких-то местах. то есть вот.
0: Ты выставляешься?
1: А, сейчас я не выставляюсь, но у меня в проекте есть выставка, да, в сентябре.
0: Какая у тебя самая дорогая картина была?
1: А, я? Сто
0: тысяч. Сто тысяч? Что за работа?
1: Это пион, и он сейчас в Италии. Вот.
0: Это ты для заграницы специально? Да, да. Как тебя находят твои заказчики?
1: Изначально а, через ТикТок. Да. А, через... Ну вот сейчас я написала свою картину... Буквально за вечер выставила Просто сняла, даже не используя Никакого монтаж я думала, это использовать Для каких-то там э, Просто для себя даже я, я сняла, как я приближаюсь Отдаляюсь от картины, выставила ее В YouTube В короткие видео, и Мужчина написал, как ее купить Хочу купить ее, вот То есть бывают такие вещи
0: а, У тебя ИП? ИП. О, ИП, у меня ИП Ты все через него прогоняешь?
1: А, ну нет у меня есть договоры как с физическим лицом То есть если бывает такое, что как с физическим лицом Если нужны бухгалтерии, если нужны какие-то честности, естественно, ИП То есть, например, почему у меня ИП? Потому что я иногда работаю с какими-то фирмами вот. То
0: есть бывает, что фирмы да. заказывают тебе что-то да. А что заказывают?
1: Ну, в основном, картину, конечно же Для, для оформления интерьера. интерьера Да. Я еще пишу интерьерные картины Они более абстрактные И, конечно же, для фирм у меня ИП То есть это, это более удобно, чем самозанятый Я еще давно открыла его Плюс еще э, на монетизации ТикТок У меня также было ИП То есть, Но иногда я также работаю по договору То есть не всегда по ИП
0: а монетизация ТикТока, это в рублевом эквиваленте, это сколько?
1: А, ну, 30 тысяч, шестьдесят тысяч, по-моему, так было. Месяц? У
0: а сколько у тебя просмотров? На у
1: меня много, несколько миллионов, то есть 4 миллиона, три миллиона просмотров бывало, вот
0: ты сейчас немножко печалишься, да, из-за этого?
1: Ну, а, я печались, честно скажу, я очень печалюсь, потому что TikTok мне нравился. Во-первых, там очень дружелюбная атмосфера, там очень классная именно программа для блогеров, для тиктокеров, там а, внутри компании сделано все для, для блогеров, там Обучение бесплатное, там менторство бесплатно. То есть вы представляете, я попала в такую классную программу, когда мало того, что тебе помогают, дают информацию, дают обучающий материал, так еще с тобой блогеры-миллионники занимались целых два месяца. Я занималась блогером-миллионником из своей сферы, я нам помогала мне лично, как строить вот эти вот ролики, анализировала мои ролики, Давала мне обратную связь. То есть это очень, очень дружелюбная атмосфера. Поэтому я, конечно же, очень то, что вот пока на, на стопе. Я очень верю, то, что это продолжится.
0: Куда ты мигрировала?
1: А, я мигрировала в Дзен. еще год назад я там начала, начинала что-то публиковать, но это не давало такого то развития. Сейчас, естественно, Дзен очень изменился, особенно когда я его купила в ВК... Вот, не знаю, что сейчас будет, но Дзен мне очень нравится, больше, чем ВК, честно скажу, Дзен очень хорошая соцсеть, во-первых, там монетизация есть, и в нее можно попасть сразу же, как только у тебя набирается 100 подписчиков, ты можешь сразу же подавать заявку на монетизацию Потом э, там есть все, там есть и тексты, и посты, и короткие ролики, и длинные ролики. То есть он собрал, конечно же, все в себя, то есть и все вот эти вот соцсети, которые у нас есть. И довольно-таки удобно поиск, довольно-таки э, удобные алгоритмы по поиску. То есть мне вылетает то, что мне интересно, не как ВК. ВК, вот у меня не сложилось отношение пока с ВК. Э, Во-первых, у меня целый месяц не работали клипы. Я не могла ни один клип за за загрузить, я с поддержкой вот обращалась, целый месяц не получалось, так сейчас смогла. Ну И меня сейчас... не взяли в программу а, клиперов, сказали то, что вы зарабатываете деньги, поэтому пока что мы вас не можем взять. То есть э, для людей, которые, а, уже за
0: что себя представляют, которые
1: продают какие-то свои услуги, свои товары, не могут участвовать в этой программе. Хотя я записываю туториалы, то есть я не продаю конкретно а свои какие-то услуги прямо напрямую, то есть в лоб, я записываю туториал короткие.
0: Как нарисовать там глаз, нос?
1: Как с детьми что-то сделать? То есть у меня разнообразная такая вот аудитория. У меня есть и мама с детьми, есть и детки, есть и взрослые женщины, которые просто хотят отдохнуть. Самое интересное то, что среди моих фанатов оказалась моя тетя, которая за 60, и она очень любит мои ролики. Говорит, ты так понятно объясняешь, то, что вот я думала, почему меня смотрят взрослые женщины Им тоже нравится
0: Когда ты все это начинал, тебя близкие поддержали?
1: А, нет Но как сказать Очень многие очень многие смеялись, естественно, надо мной Шутили Муж, он тоже шутил, но он всегда надо мной шутит Но он говорит, ну давай действуй, действуй Но он как бы верит, постоянно в меня верит То есть он... Наверное, моя поддержка и опора Благодаря которой я не боюсь сказать Что вот я хочу бросить все Бросить свою работу и стать художником А
0: ты прям бросил всё, бросила все, чтобы Я бросила
1: все, да Я отказалась от своих клиентов Я работала как дизайнер Для социальных сетей То есть я работала в СММ Поэтому у меня довольно-таки хорошее такое вот чутье, как что нужно сделать, чтобы ролики набрали просмотры, чтобы как что выложить, поэтому у меня достаточно большая аудитория. Я работала на других блогеров, на крупных блогерах, делала им контент. Помимо фотографий, видео, какой-то рекламы и прочего-прочего-прочего, я вот... Uh, делаю еще дизайн для Ютуба, обложки, а, ну, все это. Все вот это вот да, я, и тут я, в один я... момент
0: ты подумала: зачем я делаю это все для, для всех? Для, а не для для себя. Да,
1: я такая, блин, а я ведь я очень много времени трачу на других и делаю им контент. А что, если я потрачу это время на себя и сделаю себе контент? Я попробовала и поняла то, что, блин, работает. Я могу, я, я тоже могу быть блогером.
0: Сколько времени ушло от того момента, как ты все бросила, до того момента, когда ты начала уже зарабатывать на сугубо на своем творчестве?
1: А, ну, я бросила окончательно год назад, и за год я вот начала зарабатывать на своем творчестве.
0: То есть год понадобился, чтобы уже выйти? Не, ну,
1: не совсем. То есть ну, на нормальный сугубо. Да, год. 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 Но это нормально на самом деле. То есть это, это логично, когда я, у меня была своя фирма, лазерные резки, я начинала вообще с нуля, я еще училась тогда в институте, я вообще ничего не знала про маркетинг, про как ведется бизнес. И тогда я целый год выходила из минуса. У меня был минус э, ферме, я даже у меня был партнер, моя подруга, и я боялась ей сказать то, что мы в минусе, мы в минусе, мы просто а, тратим деньги. А почему в минусе? Когда ты начинаешь, начинаешь Какое-то дело Тебе нужен на это Стартовый капитал Поэтому мы сначала вкладывались, вкладывались И только когда это начало приносить деньги То есть это прошло где-то полгода Когда мы в ноль уже начали выходить И год, когда уже в плюсе были И затем я, Мы начали получать огромные деньги Огромные суммы То есть у нас уже фирма прям разрослась Мы стали э, доставки по всей России Также еще за рубеж отправлять у нас были, э, мы отправляли заказы, наверное, в самые отдаленные уголки России, даже о которых не знали, там, в том числе на Владивосток, в Камчатку.
0: Да прям отдаленные, отдаленные. Но
1: нет, там есть еще были маленькие островки, которые мы не знали. Мы такие, боже, туда что-то летает, мы отправляли.
0: И, тем не менее, расстались с этим. А,
1: в какой-то момент, естественно, из-за того, что мы не знали о маркетинге, ничего такого вот... А, мы, мы допустили несколько ключевых ошибок.
0: Каких? Давай вот поговорим. А, Делегация.
1: Делегирование. Делегирование. Да. делегирование, прежде всего, делегирование. Я очень щепетильно отношусь ко всему тому, что делаю, и мне сложно доверять. Мне сложно доверить производству кому-то, доверить... Сейчас я это проработала, сейчас мне проще отдать кому-то какую-то работу, чтобы самой все не делать. Тогда мы делали все сами. И, конечно же, на этапе, когда у тебя огромный бизнес, когда у тебя огромные поставки, огромные заказы, там уже миллионные пошли, ты не можешь все это выполнить сам, тебе нужно расширяться. И вот в какой-то момент мы допустили эту ошибку, и конкуренты у нас были, естественно, уже появились конкуренты, и они начали больше захватывать рынок, и мы на пике решили, что мы лучше сейчас продадим наш бизнес, потому что мы устали, уже, ну, хотели сделать перерыв, и пока он на пике, решили его продать. Мы успешно его продали. Неплохая
0: инвестиция получилась.
1: Да, мы успешно его продали, и несколько лет жила на эту сумму, как бы могла заниматься, ну, могла дальше искать работу, то есть мы, мы не расстались с моей подругой, мы планируем дальше работать, у нас есть интересный проект, но э, с этим бизнесом мы закончили, и это был очень интересный опыт, то есть я не опечалюсь я не расстраиваюсь, и я считаю, что это был классный опыт, и учитывая то, что это сделали студенты С нуля, без какого-то бэкграунда э, Очень классный опыт Который мне сейчас помогает Вести дальше бизнес, работу
0: Когда ты сейчас уже организуешь Свой творческий процесс Ты уже все систематизируешь? У тебя все по полочкам? Ну, Я стараюсь, прям, да, да, конечно, конечно, конечно Что ты отслеж отслеживаешь? Допустим, а закупка, например
1: Конечно, я очень слежу за тем, что я вкладываю в картину, чтобы поставить цену, это, это конечно же, расходный материал, время моей работы, то есть я все это учитываю, чтобы какую сумму назвать, то есть чтобы это была сумма, вот я не ушла в минус ни по своим ресурсам, ни по своим материалам, также у меня же школа, я должна применять к ней те же самые знания, например, как привлекать туда людей, как общаться с людьми, какие ролики снимать, как выстраивать свое обучение. То есть это обучение для людей с нуля, как мне набирать новых учеников. То есть я все это знаю. То есть, грубо говоря, я фрилансер. А фрилансер, как известно, должен выполнять все, а, все вот эти вот части И бухгалтерию, и маркетинг, и таргетолог То есть он все в одном лице И, конечно же, я умею делать а, таргетинг а, Таргет делаю а, в ВК тоже умею делать а, Также я умею делать бота, чат-бота вот. <laughs> мне, а, мне на самом деле просто захотелось попробовать я, я такая, я могла это заказать, могла делегировать. Иногда у меня бывают такие вещи, что я могу заплатить, чтобы там таргетолог все это сделал, и я не мучилась. Как вот перед Новым годом я заказала таргет, а иногда мне хочется просто самой что-то сделать. Это как вызов такой Я смогу сделать чат-бота сама, я сделала его.
0: Вот из чего формируется стоимость картины? Ты там вскоре упомянула Материал, там время. Как это формулу рассчитывать в целом?
1: Это очень интересно. Есть несколько, несколько вот этих вот систем, по которым ты рассчитываешь, высчитываешь стоимость картины. Во-первых, есть европейская технология европейский То есть, это метод
0: не просто я так вижу
1: нет 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 <связываю> конечно же нет Давай, есть а, три метода а, первый это европейский когда ты берешь ширину а, на длину а, а, умножаешь их по моему да Умножаешь их и э, умножаешь на процент, на коэффициент. Коэффициент это, грубо говоря, твоя значимость э, как художник. То есть это не только твое образование, это твоя известность, твоя ценность для какой-то мирового, вот, мировой культуры. Да? Uh -huh. И э, ты постепенно чем больше растешь как художник, тем больше этот проц... коэффициент. Сначала а, это
0: просто один.
1: Сначала это 0,1. 0,1, угу. потом это 0,2, потом это 0,5, в зависимости от а, твоей вот, карьеры. И ты умножаешь вот на эту вот, сумму, Давай которую мы получили.
0: Умножить. Давай возьмем квадратную картину. 40 да. на 40. 40 на 40.
1: Мы умножаем, это будет 800. Я не всегда в математике. 40 на 40, это будет, сейчас мы тут
0: гуманитарии встретились, это будет, наверное, 160. Да, 160. 1600. Если умножить, то
1: 1600, 1600, да. И затем умножить на, например, 0,2. Я не смогу это сделать без калькулятора. Я школу закончила, наверное, лет боже, я не знаю, сколько, 20 назад. Я все только калькулятором считаю.
0: Так и умножить на ноль и два. Но так как это 320. европейский.
1: Так как это европейский метод, это евро.
0: 320 двадцать евро. Да. Вот, картина 40 на 40 да. с минимальной значимостью художника да. это 320
1: евро. Да. А есть другая система. Это когда ты берешь а, стоимость материалов а, и, естественно, учитываешь количество написания этой работы в а, свое время. Естественно, свое время ты рассчитываешь сам, стоимость своего часа. И mm. ты берешь либо минимальную оплату труда, либо понимаешь, то, что ты. Какая? Э, ну, у нас же есть установленная норма в России. В России, да.
0: Э, какая у нас я норма? не
1: помню, сколько-то за час там меньше не могут платить. Я не, я не рассчитываю не по
0: минимальной. 100. Ну понятно.
1: Но ну, там, допустим, есть МРОД, то есть, есть есть стандарты, что миним... в Санкт-Петербурге, причем по регионам отличается: в Санкт-Петербурге меньше этой стоимости не могут тебя оплачивать. Ты берешь либо минимальную, либо все-таки понимаешь, что ты художник, ты столько-то лет учился, ты Име... Ну, есть, там,
0: да, у тебя есть
1: это... образование, у тебя есть опыт, все-таки 10 лет, ну, смотря у кого, в любом случае э, есть какие-то нормы, есть э, даже, э, можно взять, например, какую-то профессию, посмотреть, и сколько оплачивают, например, э, малоквалифицированным сотрудникам, более квалифицированным начальникам, и посмотреть, сколько у каждого э, Стоит час работы его и сопоставить себя с этим часом, например. И далее уже приплюсовывать это к материалам. Mm -hmm. Плюс еще можно сделать еще небольшую наценку, потому что, скорее всего, возможно, где-то придется уступить. А, вот такую вот еще наценочку делаешь mm -hmm. то есть там буквально там, несколько процентов.
0: Это второй способ. Это второй способ. Третий.
1: И третий способ это ты смотришь конкурентов. Ты анализируешь рынок, смотришь, сколько примерно может стоить твоя работа э, в такой вот технике, такими-то материалами, такого-то размера, примерно в таком же стиле Чтобы все таки э, не... есть небольшая вот ошибка молодых художников, что они такие, я художник, моя работа будет стоить э, 300 миллионов ну,
0: вот. Она
1: бесценна Я просто уверен А потом сидит и думает, а почему она не продается Ну, как бы такое тоже бывает Чтобы все либо, либо Бывает обратная ситуация Моя работа будет стоить 5 тысяч Вот она, да, во всю стену Но на 5 тысяч и человек вроде бы нравится, но он такой пять вот, тысяч за такую большую картину. Ну, наверное, она некачественная. Наверное, некачественные материалы были использованы. Наверное, что-то в ней не так А тоже. есть некачественные
0: материалы?
1: Конечно, есть. Например? Например, строительные. Многие художники пишут строительными материалами. Есть детские тоже вот краски. Но... Есть,
0: доверяй, но проверяй вот так вот, купишь что-нибудь
1: Ну да, на, на самом деле вот многие картины а, интерьерные, они могут быть написаны на ну, строительными красками а Никто не знает, как они поведут себя в будущем, да, то есть может что-то отвалиться или еще что-то Или, например, а, бывает такое то, что холст, ты покупаешь самый дешевый холст, а его потом ведет то есть, mm -hmm. да, он, он плохо натянут, плохо, плохой холст, то есть бывает такое-то, что... Или, например, это я говорю сейчас о масле, об акриле, mm -hmm. есть еще акварель. А, в зависимости от того, какой ты акварель пишешь, это очень важно, потому что в, потом может поменять свой цвет, может а, ну, то есть измениться, естественно, это неприятно. И бумага, на которой ты пишешь, она может тоже положить цвет, тоже нужно защищать свои работы постоянно, даже если это акварель нужно ее а, лаком покрывать. То есть потом твоя работа будет. То дольше. есть
0: есть Да, конечно,
1: конечно. И начинающие художники могут этого не знать. Естественно, они могут сделать это
0: ну. Знаешь, как сказал, начинающие покупатели могут этого не знать.
1: Покупатели в основном они этого не знают на самом деле. Они даже не, ну, не ни, разу, они ни разу не интересовались. Вот я недавно общалась. Я говорю, вот я ее покрыла лаком. Он такой это же Значит. акрил. Зачем ее покрывать лаком? Но даже акрил нужно покрывать лаком, чтобы защитить краску от повреждений, грубо говоря, чтобы можно было ее протереть. Вот и она испачкалась.
0: Какие материалы ты используешь? И в контексте современного кризиса. Отечественные. отечественные, Ну, у
1: меня есть а, заграничные фирмы, естественно, а, но я очень люблю, например, Ладуку, мастер «Мастер-класс». Я считаю, что у нас художественные материалы очень хорошего качества. Многие их ругают, что вот я на форуме сижу, многие ругают. Есть а, такой магазин, я не буду называть его название, он достаточно известный, художественный. Когда я когда а, это реклама? Нет, ну, ну есть реклама. хорошее место. А, По-моему, это... Красный карандаш? Да, красный карандаш. Хороший магазин тут на Петроградск находится. Обожаю в нее ходить. Очень красивый. Но как я туда не приду, я спрашиваю вас есть Ладога мастер-класс? Он говорит, нет, у нас нет русских Красок. А
0: что случилось? Почему они такие? А я, я не знаю,
1: почему у них нет нескольких палитр. А у них очень хорошая краска. Она дешевая, хорошая. И мне очень нравится. Я обожаю белые ночи, нашу любимую вот эту вот акварель. Она шикарная, я считаю. И у них сейчас Где новая это палитра.
0: Если не у них?
1: А в других магазинах есть еще арт портал Леонардо, интернет-магазины. Мне очень много присылают, кстати, как блогеру на обзоры. То есть бесплатно предоставляют. Иногда даже доплачиваются за то, чтобы я рекламировала. Но я, я, я говорю честно. То есть, если э, ваш товар не соответствует описанию, я сразу же это покажу. Так что думайте сами, выгодно ли, ли вам. Ли, да? Да, потому что я никого обманывать не буду. Я вот покажу, как есть это, и дальше вот думайте сами. Достоин ли ваш товар такого честного отзыва? А,
0: слушай, а как... А... Ну, есть ли у тебя опыт работы с NFT? Модная да... сейчас история просто.
1: Очень интересная история. Я помню, что когда о ней узнала, мне стало очень интересно. Я вообще за всякой всяческой инновацией. Мне очень нравится все новое. Я вот, несмотря на свои 30 чем-то лет, пошла в TikTok. Хотя вот как раз надо мной все смеялись. Говорили, что я уже...
0: Сейчас мы можем над ними посмеяться, да, да, прямо да, в камеру да. а,
1: сейчас меня наоборот все спрашивают, Леся, как, как, как Сейчас я пошла в нефти. я решила, что я должна там быть Очень интересно, ничего не понятно, но я должна там быть Я изучила этот вопрос, я поняла то, что продаются на самом деле не картинки а номер, который присваивается к этой картинке, уникальный токены, вот эти вот, токен-токены. Вот. Ты заинтересуешь коллекционеров, это будет реально продаваться. Причем, что криптовалюта в условиях нынешней ситуации легко выводится все еще. Ее можно все еще. Можно, кстати, также продавать картины за криптовалюту. И вот в условиях сейчас, когда сложно что-то продать за рубеж, сложно также сейчас же многие стоки для художников закрылись. Ты же не mm -hmm. можешь а, свои теперь работы как-то продавать где-то. А NFT это по сути тот же вариант стоков. Ты можешь также загружать свои иллюстрации, свои картины. Я даже загружала туда свои картины а, отснятые, которые С я написала. Фотографию. Да, там же какой-то человек продал скрин а, википедии просто сделал скрин википедии на несколько миллионов его продал и ты загружаешь сначала свою коллекцию свои какую-то можно коллекции можно отдельную работу и дальше ты ее рекламируешь э, в тиктоке в этом в твиттере и э, в телеграм канале огромное сообщество людей э, я туда вот вступила Uh, очень отзывчивые ребята, то есть ты присылаешь свою работу, пишешь ребятам, хе Хэ вот моя новая работа, поддержите, Они такие классные работы, и все лайкают, все лайкают, репостят. Uh, самое главное, заинтересовать uh, коллекционера. Они, их вот надо найти, заинтересовать. Я правильно
0: понимаю, то есть тебе нужно все равно метить в какую-то коллекцию сразу же. Uh... Заходя туда, тебе нужно предусмотреть, что у тебя будет серия.
1: Серии лучше продаются, да. И плюс еще тебе нужно какую-то историю вокруг своей работы. То есть это тоже важно. Люди покупают в основном не изображение, они покупают историю, они покупают эмоции. Если они
0: купили этот токен, uh -huh. то права на изображение переходят к ним. Или как это работает?
1: Они покупают, но когда ты выставляешь свою работу, ты можешь себе выставить процент с перепродажи. То есть при, раз, каждой, будут... при каждой перепродаже То есть это изображение будет принадлежать этому человеку Но а, при каждой его перепродаже ты будешь получать как процент автор. да, Как авторские,
0: авторские права, да. в принципе, это,
1: это чудесная вещь, на самом деле Потому что у тебя не просто купили, а ты можешь потом заработать Именно по этой причине сейчас очень многие а, отдают бесплатно своей работы. Есть такие вот боксы, когда там бывают какие-то фри-маркеты, фри то есть они там берут, отдают что-то, какие-то NFT-шки, ты сохраняешь в себе их коллекцию, и потом надеешься, что потом ты их продашь, когда они взлетят, и потом будешь на них зарабатывать, и также автор будет на них зарабатывать.
0: Я правильно понимаю, что также туда идут и там фотоснимки, и, да, и да. любой какой-нибудь графический дизайн.
1: Конечно, то есть конечно, ты можешь очень. Очень здорово там идет анимация, motion design. Uh -huh. Конечно же, motion дизайн, 3D-дизайн. Причем, что я видела, как ребята берут, например, какие-то стандартные вещи, какие-то стандартные заготовки, что-то на них добавляют и уже это выставляют как NFT. То есть это доступно не только профессиональным там, графическим дизайнерам. Это может, в принципе, сделать каждый. Но, учитывая то, что но ты, ты пока можешь... Я делать... не заработал. Я только недавно это выложила. Я, если честно, я очень долго Разбиралась даже не совсем этим NFT, как это все делается, как Покупать криптовалюту Я первую свою NFT э, Сделала по серии Суду с Джонни Деппом э, И выложила его туда Отметив там справедливость Джонни Деппу И ребята Постили, э, лайкали То есть уже 8 подписчиков Но это, этим просто Надо заниматься, это, это как и все То есть если ты начал ты не сдавайся, ты продолжай, делай, делай, и в какой-то момент это выстроит. Это просто так же, как с ТикТоком. Я выкладывала, мои ролики не набирали просмотров, все надумно смеялись, я что-то делала, у меня что-то не получалось, я думала, в какой-то момент, может, бросить. ну зачем А мне ты выкладывала
0: каждый день? Нет. Ну там, ну, там. Часто?
1: Часто. И я думала, может, бросить, может быть, не делать это, зачем мне это вообще нужно. И так бывает в любой сфере, но чем отличаются люди, которые чего-то добились, от, того, от тех, которые ничего не добились? Они просто больше, просто они просто делали. Они, у них не получалось и у них больше не получалось, но они продолжали делать. То есть у тебя не получается, но это не значит, что завтра не получится. Если ты, ну, ну не купили сейчас. Я, кстати, видела парня, который записал курс, как продавать NFT, и у него тоже не купили. Но он записал курс, как делать NFT. То есть важно, Я думаю, что это не так важно. Одна неудача, вторая неудача. Важно просто не останавливаться, что-то делать.
0: Ну, какой совет дашь тем, кто уже там в 501 раз что-то выкладывает и ничего не набирает?
1: Ну, а это так важно продолжать. Может Все быть, пятьсот второй раз получится. Или пять
0: или... тысяч первый. Да, да, ты да. Никогда не знаешь.
1: Ну, ты, ты не знаешь, но почему бы тебе... Если тебе это нравится, самое важное — делать это не ради денег. Это, наверное, основополагающее. Mm -hmm. То есть иметь какую-то мотивацию. То есть мотивация деньги — это сразу же беспроигрышный... Ну, это сразу проигрыш. Это сразу же... Ты, если ты будешь постоянно думать, о, как мне заработать быстро и сейчас, то ну, это, не... это не эта история. Это не эта история. Ты должен подумать, а чем ты можешь помочь людям, чем ты можешь поделиться, чем ты можешь, как ты можешь сделать так, чтобы твои NFT хотя бы порадовало кого-то другого человека? Да, если это NFT, как картина может, как обучение может помочь. Если, вот Когда я делала обучение, мне на самом деле предлагали обучать людей еще 5 лет назад. Большие школы предлагали записывать уроки, и я отказывалась, потому что я не видела для себя какого-то ценности. Затем, когда я записывала ТикТок, я увидела, как ребята рисуют по моим вот этим несчастным, коротким, 15-секундным роликам, и у них что-то получается. И я такая Вау! Я вижу в этом результат. Мне пишут э, женщины, у которых детки, и говорят, э, единственная радость — это то, что ты записываешь вот эти вот уроки, я прихожу, смотрю их, отдыхаю душой. То есть для меня вот это большая ценность, что я даю людям какую-то радость, рисую там или э, вот э, даю уроки, им это что-то приносит. Я поэтому сделала эту школу не о том, чтобы как сейчас заработать на инфобизнесе. То есть...
0: Слава богу. Ну иначе я... ты здесь не сидела, да,
1: а, и м, вот самое еще, что немаловажное а, это результат. Вот, ребят, я прям сама радуюсь, когда вижу его. Мне мне вот. Прям я такая вау. Я бегу к мужу и показываю. Смотри, смотри, она нарисовала с нуля. Вот это. И прям как ребенок такая, Вау. Очень здорово. Детки обожаю детей. У меня своих нету, но я не знаю, почему они меня очень любят.
0: Ты принесла с собой кучу картин. Да, да, да. Слушатели их не увидят, но для зрителей мы, наверное, покажем их все-таки частично. Mm -hmm. Сейчас Вань, можно тебя попросить затащить в кадр?
1: Я думаю, начать нужно с моря.
0: Uh -huh. это... Да -да -да.
1: Uh, это прошлогодняя моя картина. Как только я вот начала uh, думать о том, что я художник, <laughs> и uh, воплощать это в реальность, uh, я написала эту картину. Кстати, uh -huh. о образования, uh, Она... Uh... Я думаю, что так ее будет видно. А цена образования. Картина маслом пишется в два раза дольше, даже в три раза дольше, чем акрилом. Это связано с материалом, потому что он очень долго сохнет. Нужен как минимум полгода, чтобы окончательно масляные краски высохли и их покрыть лаком. В некоторых случаях больше, в зависимости от слоя. И поэтому я вот ее стала продавать только, наверное, этой. Вот как раз в феврале где-то начала ее продавать, mm -hmm. но а, и стоимость у нее намного больше, потому что дольше Ничего пишется. Себе. Да. Да. Она. да, то есть а, ты сначала пишешь один слой, ждешь неделю, потом следующий слой ждешь неделю, а потом, когда все твои слои высохли, ты а, ждешь полгода, чтобы можно было нанести лак.
0: У меня mm -hmm. сейчас немножко вскипел мозг. <смех> так, да. давай дальше. А, давай. И
1: обратите внимание на цвета. Какая, какая жизнерадостность здесь. Uh -huh. Сейчас я просто покажу а, следующую картину. А, можно вот цветочки сзади. Это монстера. Ну, я ее очень люблю. Мне было, на самом деле, сложно с ней расстаться. Я долго думала, продавать ее или нет. Но, Че, почем? А, она сейчас стоит в галерее... 90 тысяч. Я просто фанат Монстер, и решила себе написать вот такую вот картину. Вот. Тут уже более такие темные, приглушенные тона. И я люблю золото иногда.
0: Да, мы тоже.
1: Я хочу богатство. Вот мне нужно богатство. И я ее зарядила богатством, поэтому. Но мне очень нравится эта картина. Я, кстати, использовала фактуру. Это уже uh -huh. такая более интерьерная работа. Я ее недавно дописала, потому что я люблю начинать работу, подождать полгода, может быть, три года и такая допишу. И эта работа дала мне вот такой вот толчок к следующей серии моих работ. Uh -huh. Я хочу показать ее. Это именно серия. Вот две-две две две зверюшки. А, Я ее начала в этом феврале как раз. А, толчок мне дал, дала моя подруга. Она меня попросила на день рождения картину.
0: <свят>
1: а, она очень любит панд. И я написала ей панду, панду. Которой
0: здесь уже нет. А, она, она, у подруги. она
1: уже в подруге висит, да. Она в таком же стиле. Uh, еще чуть-чуть они не дописаны, вот это в процессе, но, ну то есть я их не покрыла еще лаком, еще до конца не довела детальки, но они уже примерно готовы. Суть такая, то что все мы боимся темноты, наверное с детства, какой-то такой внутренний страх, что тьма — это что-то такое плохое, что-то такое злое, и Ситуация в том, что в звезды они не зажигаются, если нет тьмы, мы их просто не увидим. И звезды это что-то такое светлое, яркое, такое вот надежда. Да, мы же загадываем желание, когда звезды падают. И я нарисовала вот таких вот добрых зверюшек, которые прячутся в этой тьме. И они как такие вот ангел-хранители, Во-первых, я обожаю животных, это вот просто фанат животных, и они как такие твой ангел-хранитель, который прячется в темноте. То есть можно видеть тьму, а можно видеть что-то в нем доброе, яркое, такое вот, а, и светящееся. Это вот, любимец с моего мужа. <laughs> да, да. А это да. Это енот. Енот, да. угу. Вот. И а, покажу еще, наверное, свою картину, которую вот как раз написала, выложила и а, ее сразу же захотели приобрести а, это такая, такие вот русские мотивы uh -huh. я сейчас а, в чем есть при... да да ну то есть сейчас мне больше близки какие-то приглашенные тона Такие... Э, темные. немножко магические
0: лес да, такой. да, да.
1: То есть муж там говорит чудеса, мрачно. Там лишь... Но... Да, но... но я вижу в этом какую-то магию. Если можно приглядеться, то это глазки. Это глазки у берез. <laughs> вот. Угу. А, сейчас меня крайне, вот прям захватывает а, писать какие-то русские мотивы. То есть это березы. Я сейчас пишу медведя. А, то есть, ну, вот многие мои друзья такие, о, хочу уехать из России, хочу там свалить а мне вот, не знаю, я просто патриот не России, а своего города <laughs> Я вот обожаю свой город И мне вот березы я считаю, что они просто невероятно красивые, невероятно красивые животные у нас живут. И я сейчас, наверное, с начала пандемии, мы стали с мужем больше выезжать за город, с палатками ездить, вообще больше гулять по экотропам. Такое вообще невероятное чувство, когда государство взяло и сделало экотропы. Это так приятно, потому что это ничего не стоит. Ну, то есть, они бесплатные, ты ходишь и смотришь на эту красоту. И вот мне нравится ходить в лесу, смотреть на березки, на всякие рощи. И эта картина, наверное, отражает вот это вот впечатление. Но ночь так. это магическое что-то
0: да. Спасибо большое За прекрасное творчество Побольше <laughs> бы такого творчества У меня есть два секретных вопроса Я задаю да. их всем, кто приходит на угу. четвертый сезон Ко мне сюда Первый вопрос звучит так За что ты любишь свое дело?
1: Наверное, за свободу что я могу позволить себе проснуться во сколько захочу, лечь во сколько захочу, общаться с теми людьми, которыми хочу, создавать то, что хочу. Это невероятно. причем я могу, в принципе, создавать это в любом месте. Я последнюю свою картину писала в лесу. Тоже так вот символично.
0: И финальное. За что ты любишь Россию?
1: Наверное, за людей, которые вокруг меня. Я же жила в Европе, Долгое время у меня мама живет в Италии, бабушка живет в Болгарии. Я с детства в Болгарии много жила. И когда училась в Италии, жила, я понимаю то, что Ну, я, я не могу там жить. Здесь я больше всего люблю город свой, обожаю Россию за то, что есть такой город Санкт-Петербург. Не знаю, нет прекрасней города. Вот серьезно, я хожу, я. Об... Большой фанат архитектуры, по первому образованию же я графический, нет, дизайнер интерьера, это монументальное искусство, и мы очень много рисовали именно здания. И я прям фанатея от каждого здания, которое у нас в России. Плюс это такое богатое искусство, жить в Санкт-Петербурге, в городе, в котором... Есть Эрмитаж, это... это. Я, я, чтобы вы понимали, каждое, каждую пятницу мы с школы ходили в Эрмитаж. Меня папа с детства водил в Эрмитаж. То есть у меня родители, они меня приобщали к этому искусству, к этой красоте. Плюс у меня мама тоже творческая, папа творческий. Они, правда, инженеры, но они все рисовали и дали мне вот эту вот культуру. Спасибо. Но я, я вообще считаю, что у нас в России просто невероятная культура и столько творческих ребят, поэтому я смотрю тоже на других ребят и просто восхищаюсь, каким, какое молодое поколение даже растет, то, что они такие талантливые. Наверное, за это люблю Россию, то, что Россия дает такое замечательное образование. И замечательное образование, считаю, что великолепное. Учитывая то, что я училась в Италии, я могу сказать, что у нас хорошее образование, и хорошие люди, добрые. И плюс Россия дала мне моего мужа, я его очень люблю, он прям моя поддержка и опора,
0: У нас в гостях была Леся Шишаева, художник и владелец собственной студии рисования, школы рисования.
1: Да, школы рисования. Спасибо большое.
0: Спасибо.